0: Muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também todos que nos acompanham nessas transmissões do Instituto Vida para Todos. Nós estamos ainda dentro do tema geral Então virá o fim, isto é, nós estamos vendo o livro de Mateus já na parte final. E o Senhor tem falado muito conosco. E a última a última palavra, a última mensagem, nós terminamos com Jesus sendo ungido em Betânia. Betânia significa casa de miséria, mas nessa casa Jesus encontrou descanso. Jesus encontrou alegria, satisfação e um ambiente totalmente de, 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 de receptivo para, com esse Jesus que veio à terra para salvar os homens. Ele só encontrou né, pessoas aflitas, exaustas, que precisavam ser curadas, salvas, e também no meio dos líderes religiosos, ele encontrou muita oposição, perseguição e também muita hostilidade. Ele não teve, na verdade, nenhum um pouco de descanso enquanto serviu a Deus Pai a, essa missão de, por fim, morrer, ressuscitar, gerar igreja e edificar a sua igreja mas a dois dias da sua morte, a dois dias da Páscoa, ele então entra em Betânia, ele foi convidado para um banquete e quem o convidou é Simão o Leproso. Queridos irmãos, eu queria começar essa mensagem dessa forma, para lembrar a vocês que a igreja deve ser esse lugar, para dar satisfação para nosso Senhor satisfação e alegria e descanso e paz para ele começando com os membros que compõem essa igreja começa com Simão o leproso você já pensou se você for lembrado pelos seus pecados do passado pelos seus problemas do passado não é? Você não gostaria que alguém sempre lembrasse você de Simão o leproso? Virou-se o sobrenome, o leproso. Você já pensou? Mas nessa casa da miséria, é importante, irmãos, para nunca nós nos esquecermos quem nós éramos. Nós somos, nessa mensagem, é importante nós sempre lembramos que nós éramos rebeldes com lepra nós éramos pecadores e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados mas um dia Cristo nos salvou Cristo nos curou da nossa rebeldia e nos trouxe para sua casa e nós também éramos o Lázaro o segundo personagem que aparece nessa casa no, no registro de João capítulo 12 era o Lázaro Lázaro era aquele que havia morrido não só morrido mas havia passado quatro dias da morte já cheirando mal irmãos nós éramos homens mortos em nossos delitos e pecados e nós só podíamos estar escravizados pela morte escravizados pelo pecado e escravizados pela, uh, pela, pela, pelo velho homem pela nossa carne nós não tínhamos outra opção para viver a única opção é escolher a parte boa da carne mas também a carne então nós estávamos mortos mas graças a Deus estando mortos em nossos delitos e pecados ele nos deu vida hoje queridos irmãos nós temos vida nós estamos em ressurreição mas tudo isso foi possível depois que ele passou pela morte e ressurreição por isso era importante que Jesus naquela última semana aqui na terra nesse momento há dois dias da sua morte era necessário ele continuar firme nessa direção resoluto para que pudéssemos ser salvos pudéssemos ser salvos de vivemos pelo velho homem pela carne e nós passamos a viver em novidade de vida passamos a viver em ressurreição passamos a viver pelo novo homem Amém. aleluia Amém. irmãos essa é a igreja em Betânia nós somos esse lar em Betânia nós não temos irmãos nada que nos gabarmos infelizmente eu vejo alguns irmãos salvos pelo Senhor entra para a vida da igreja ganha algum destaque tem algum resultado algum sucesso e acaba se tornando arrogante, achando que tem que ter uma voz ativa na igreja, as suas opiniões têm que, que ser ouvidas. Irmãos, quem somos nós? Nós éramos Simão o Leproso. Nós somos um Lázaro morto e hoje fomos ressuscitados então a nossa reação na igreja irmãos, é de gratidão nós não temos cobrança o que há no meu coração, irmãos, é gratidão eu não mereço nada disso o Senhor mudou meu rumo não só me salvou perdoou meus pecados hoje, segundo Pedro na sua segunda epístola ele nos regenerou por uma viva esperança Hoje, eu tenho uma herança incorruptível, inacessível, reservada para mim nos céus, que está guardado pelo poder de Deus. E Deus vai nos dar quando chegar o momento da nossa salvação completa, a salvação da nossa alma. Irmãos, isso não é maravilhoso? e nós passamos a participar irmãos, como diz Paulo em Efésios passamos a participar de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo hoje nós podemos buscar as coisas lá do alto podemos pensar nas coisas lá do alto porque nós já morremos com Cristo e a nossa vida está oculta em Cristo em Deus e hoje, irmãos não estamos mais fadados a sermos escravos do pecado chega de viver pela carne eu tenho opção eu posso colocar minha mente no espírito eu posso produzir fruto de justiça para Deus no meu viver aleluia irmãos, É aí eu sou também a Marta a Marta serve ao Senhor irmão, nós temos aqui Todos os que estão aqui, irmãos, eu vejo, todos vocês estão dispostos a servir ao Senhor. Nós não servimos por dinheiro, nós não servimos por um salário, nós não servimos por um benefício, nós não servimos para buscar glória e fama aqui na terra, nós não servimos, irmãos, para buscar um reconhecimento pelo que nós fazemos na igreja. Nós servimos porque nós amamos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor pela gratidão no nosso coração de quem nós éramos, quem nós somos hoje. Os comportores que estão aqui nas ruas, faça sol, faça chuva, eles são ali preocupados pelas almas das pessoas. Eles não servem por dinheiro, eles não servem por interesse próprio. E servem por amor, Amém. e todos os demais serviços nós servimos por amor. Amém. E eu ainda tenho dito para os irmãos: irmão, vamos. Cada um precisa quebrar o seu vaso de alabastro puro de nardo puro, sabe? Que custa né, na época o salário de um ano. Calcule quanto você ganha né, por mês, multiplica por 12. É quanto custa aquele vidrinho de perfume Outro dia entrei numa farmácia Vi um creme 369 reais Falei, Eu não compro esse creme Muito caro Agora você imagina Salário de um ano de seu Esse vaso de alabastro A Maria quebrou Para ungir os pés Do Senhor Jesus Os discípulos acharam um Desperdício mas, irmãos, para com o Senhor, nós devemos servir ao Senhor e estamos loucos de amor pelo Senhor. Nós, entre aspas, desperdiçamos a nossa vida toda para o Senhor. Desperdiçamos nosso tempo para o Senhor. Nós desperdiçamos nossa energia para o Senhor. Irmãos... Ainda depois de dar todo o ser para o Senhor Para amar o Senhor, servir ao Senhor Ainda não paga a nossa dívida é, verdade. é ou não é verdade? Ó é oh, Senhor Jesus Sim. Por isso irmãos, o Senhor precisa No final dos tempos Ele já tem chamado os trabalhadores da última hora Os trabalhadores que não os servem De uma maneira convencional, tradicional Burocraticamente de uma forma quadrada Não, esses não conseguem trazer o Senhor de volta Não conseguem encerrar esta era Que Deus quer fazer a sua vontade Deus quer edificar a sua igreja Amém. Nós ser os trabalhadores da última hora E já vimos falando Que segue o Espírito Segue a palavra profética Somos simples, obedientes Mas vamos acrescentar mais um elemento hoje o um amor Vamos ser loucos de amor pelo Senhor Amém. Nós não fazemos em troco de nada Nós fazemos é por amor Não, não é? Amém. Vamos amar o Senhor mais loucamente Amém. Quando era jovem, no tempo que eu namorava Numa inundação aqui em São Paulo Atravessei a inundação Para encontrar com ela Todo molhado o que não se faz por amor? Irmão, vamos amar o Senhor. Loucamente. Isso faz você servir ao Senhor fora da caixa. Eu quero, essa manhã, lembrar os jovens que haverá fábrico, fábrica de vencedores no sábado que vem. Irmão, será... Um evento especial, inesquecível. Na verdade, nós celebramos a volta presencial da Fábrica de Vencedores. Então, nós vamos nesse auditório fazer uma festa no sábado que vem. Jovens, adolescentes, crianças, quiserem sair juntamente com os pais, podem participar. Os jovens de cabeças brancas, também podem. Está dentro? Não precisa atingir a cabeça, não. Irmãos, eu, essa manhã eu quero reservar um tempinho agora, na parte da manhã, porque ontem eu fui convidado para dar uma palavrinha rápida com os que estão coordenando conferência jovens, conferência de adolescentes eu dei uma palavra de alinhamento irmãos, por fim eu disse para eles que se a nossa preocupação nesse momento for somente salvar os nossos adolescentes das, das ideologias malucas que estão surgindo porque uma irmã me mandou né, no whatsapp alguns vídeos de mostrando como esse mundo está feroz, atacando ferozmente os nossos meninos essa idade. Muitas mídias estão sendo publicados, publicadas, muitos filmes estão sendo executados, bons filmes, de boa qualidade, para mostrar para os nossos adolescentes, já fazendo a cabeça deles, de que essa questão de casamento entre homens e homens, mulheres e mulheres, isso é a coisa mais comum os nossos adolescentes precisam se libertar desses pensamentos né, uh, uh, tradicionais, antigos eles precisam aprender a viver livres essa, essa é a não me diga amém não é, é eles eles querem influenciar nossos adolescentes mas irmãos, não adianta a gente dar palavras de advertência para os nossos adolescentes cuidado com isso, cuidado com aquilo eles podem ouvir você na hora da conferência, mas amanhã a pressão do dia a dia é muito grande. É verdade. E o medo de ser rejeitado pelo grupo é muito grande. Então a pressão vai fazer o sucumbir. Vai chegar um dia, vai ficar tarde quando você quiser acudi-lo. Por isso, irmãos, não, vá, não, 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 não basta... Apenas com palavra advertir Não precisam fazer essas, esses adolescentes terem uma experiência Viva com o Senhor Precisam levar um choque espiritual Quando se leva um choque espiritual, irmãos, a vida muda Aí a palavra entra Nós passamos tantos anos na vida da igreja, irmãos sem sair para pregar evangelho sem sair para cuidar das pessoas só ouvindo mensagem, 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 mensagens muitas vezes essas mensagens não ajudaram muito vocês não não transformaram muito vocês não digo nem um pouco mas, mas agora que vocês estão praticando pregar evangelho cuidar das pessoas fazer comportagem grupo de, de conectadas grupo de or, homem de oração não é isso? irmãos, a, a sua vida passou a ser outra você passou a amar mais a palavra Amém. é ou não é? Amém. Amém. então os nossos adolescentes também Amém. eu tenho um neto que quando você fala em SIAP vai fazer um, um evento para eles, ele fica maluco Amém. ele quer participar Amém. ele quer pregar evangelho Amém. quer fazer comportagem Amém. não é? Amém. não despreze irmãos, irmão, não despreze os meninos. Jesus quando tinha 12 anos, os pais dele levaram, levaram no, na festa da Páscoa e os pais voltaram. De repente, depois de alguns dias, três dias, se deram conta que Jesus não estava com eles. Nossa, que pai é esse, né? Aí quando foram procurar na casa de parentes, em, todo mundo e não acharam, e acharam ele no, no templo. Aí a mãe repreendeu ele. Não sabe que nós estamos desesperados por você? Aí Jesus falou: Você não sabe que eu preciso ouvir, estar na casa do meu pai? Mas não despreze o menino de 12 anos. Eu acho que em Mateus 18, é isso? Sobre as crianças? Ou estou errado? É, em Mateus 18. Mateus 8, versículo 1 naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus e Jesus chamando uma criança colocou no meio deles o maior do reino dos céus chamou uma criança né? e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não, for, não vos tornardes como crianças de modo algum entrarei no reino, no, entrarei no reino dos céus Portanto, irmãos, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem receber uma criança tal qual esta, tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Irmãos, nós precisamos ser simples com a criança. Os nossos adolescentes, irmãos, estão entrando, alguns deles já estão entrando nesse clima. Eu temo que os pais freiam os ou freiam. Ou freiam freiem ou os adultos os segurem os impedem não, é isso? não nós temos que incentivá-los e, e ontem nós conversávamos um pouco com, com os irmãos de Rondonópolis, estão aqui os irmãos uh, de Foz do Iguaçu estão, né, uh, e vários irmãos de Rondonópolis também, né, irmão uh, do, de Campo Grande, né e eu vou eu vou chamar dois irmãos aqui para dar um testemunho rápido aqui o Adriano e o César cadê? César que está subindo primeiro ele tem um filho de oito anos e o Adriano que vem atrás tem um filho de 13, né? 13 anos e o, pode ficar aqui perto de mim por causa da câmera, não é bom vocês serem gravados dá para a câmera jogar a câmera para eles não? dá? Tá. então, irmãos uh, eles eram um testemunho, irmão, como muitas vezes nós, nós desprezamos esses meninos irmãos, esse, o que esses meninos estão fazendo é o que Deus Pai havia prometido ao filho de que ele daria esses meninos como gotas do orvalho para formar os exércitos de jovens santos isso está em Salmos 110, versículo 3 e essa promessa isso é em Salmo 2, versículo 11 se não me engano é? É. é, 7 8, né, ele diz assim, pede, versículo 8, pede que eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade, Pediu pro... o pai pediu para o filho, pede, se você me pedir, eu vou te dar, né, toda a terra como herança, e aí 110, salmo 110, então ele vai mostrar como ele vai dar a terra por herança Nesse tempo final, Ele vai levantar, vai despertar os meninos. Ele vai despertar os jovens, como gotas do orvalho. Irmãos, enquanto que o mundo intensifica com, com o mistério da iniquidade, tentando afogar nossas crianças, afogar nossos adolescentes, nossos jovens, irmãos. O Senhor também está despertando. Amém. Despertando um grupo de jovens, grupo de adolescentes e crianças, irmãos, para servirem ao Senhor. Amém. Compartilhe
1: um pouquinho. Compartilhe um pouco. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por essa palavra profética. direção Como o Pedro disse, eu tenho um filho de oito anos, Miguel, e o Adriano tem um de 13. E eles... Têm, temos visto algo diferente neles, né? Eu, principalmente no meu, lá em casa. Ele... Ele ama estar nas reuniões, ele ama ir na reunião de oração, ele ama ir na reunião do sábado, né, do ministerial e do Partido Pão, e também ele ama pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, e assim, tem uma amizade muito boa entre o meu filho e o filho do Adriano, né, tem 13 anos e 8, e eles sempre estão grudados, né, e eles marcam ali no WhatsApp, vamos sair hoje, né, vamos sair hoje, e eles amam também estar no CEAP junto com os CEAPistas, então é algo, como o meu Pedro falou, constituídos estão tendo experiências com o Senhor. E todos os avançados jovens que tivemos em Rondonópolis, eles foram, né? Para acordar para ir para a escola durante o dia é difícil, mas para ir pra avançar jovem, só chamar e dar um pulo. Ó oh, Senhor Jesus! E assim esses dias ele teve uma experiência na escola, né? Oito anos, um colega chegou nele com problemas, oito anos, né? E aí ele falou: Posso orar por você? E ele orou pelo seu coleguinha na escola. Ó Senhor Jesus. Então eles pensam, irmão, fora da casinha. Eles não têm vergonha. Ele chegou lá em casa e disse: Pai, eu moro na padaria, né? Já orou pelo irmão da, pela pessoa da padaria, ele mora de casa, né? Pela, pelo padeiro, né? Eu falei: assim, não, não orei, né? Então assim eles, eles pensam diferente, irmãos. Essa nova cultura, né? Está com eles, né? Senhor Jesus, temos que aprender com eles. Ó Senhor Jesus. Então eles eles amam ir para reunião. Esses dias ele tinha um aniversário no sábado. o um amigo dele falou: Pai, eu não quero ir, eu quero ir para reunião. Isso alegrou meu coração, né? E também, né, Adriano? Eles têm. Eles gostam tanto de estar no local de reuniões. Que eles têm uma escala de serviço. Né, o WhatsApp, eles montaram a escala. Para coletar os copinhos do Partido Pão. Ó oh, Senhor Jesus! Então eles estão ali no outro patamar, né? Eles estão essa nova cultura, né? Senhor Jesus, amém?
2: Aleluia. De fato, irmãos, o Senhor tem cumprido essa palavra profética do Salmo 110. Sim. O Senhor está produzindo um exército de jovens santos para ser dado para a Igreja como um bônus para cooperar para o avanço do Evangelho. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, irmão, está se cumprindo. O Senhor usou o profeta para falar essa palavra e essa palavra está se cumprindo em nos nossos dias. Amém.
1: Amém. Verdade, Senhor Jesus.
2: Essas crianças, elas ficavam na porta do Expolivro. Verdade. E quando as pessoas passavam na rua, elas abordavam, oravam por elas e levavam elas para dentro do Expolivro para poder adquirir uma literatura. Amém. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero falar um pouquinho rápido do meu menino, ele, aos três anos, ele nasceu com uma deficiência. Ele tem problema no sistema linfático e aos três anos foi descoberto que ele tem deficiência de IgG, ele não tem defesa no organismo, ele fica doente fácil. E ele precisava tomar uma vacina que custa 10 mil reais e ele tomava essa vacina uma vez por mês, passava seis horas no hospital. Senhor Jesus, e quando se iniciou a pandemia, ele sempre está envolvido, junto com os meninos, sempre envolvido. Quando iniciou a pandemia, então eu, eu tive que proibi lo de descer para o local de reuniões e também de sair. Aí ele pegou um dia e falou, pai, a gente está ouvindo a palavra profética porque eles têm uma ala atrás de nós, né, os, os irmãos presbíteros eles têm uma ala deles, eles ficam atrás de nós para poder anotar as mensagens e ainda fica falando, ó, vocês vão dar tempo para nós ruminar essa palavra em pequenos grupos? E, e ele chegou, pai, nós estamos ouvindo a palavra profética... E Mateus 24, 45, fala que quando o Senhor vier nos achar fazendo assim, alimentando os conservos, dando sustento ao seu tempo, nós vamos ser arrebatados. Pai, mas eu estou aqui em casa e eu não estou saindo para a rua. Se o Senhor vier para mim por causa da minha deficiência, eu não vou ser arrebatado. Pai, deixa eu ir para a rua. Amém. Pregar o Evangelho. Amém. Irmãos, eu não pude segurar. Aí ele liga para o Rony, que é o coordenador do CEAP, e fala, Rony, em que equipe eu posso sair com a comportagem dinâmica hoje? E o interessante, irmãos, é que eles não têm medo, eles são destemidos. Eu entrei com ele no, no, no atacadão para fazer comportagem, e aí, sabe, nós queremos pregar a Bíblia inteira para os outros, né? É, falar de Gênesis Apocalipse Ele não, ele Posso orar por você? Já põe o livro na mão da pessoa A pessoa adquire o livro Ele fala, olha, eu passo o Pix e tenho maquininha de cartão e, é, e aí a pessoa quer conversar um pouco ela, Aí ele fala assim, senhora tem alguma necessidade Eu posso pegar o seu contato colocar na rede de cuidado Então a senhora me passa o contato Eu vou pôr na rede de cuidado A pessoa dá o contato para ele Ele vira as costas e parte para cima da outra Irmãos, eles são decemidos e, e a percepção que eles têm, irmãos, é fantástica e não tem medo. Ele abordou um senhor e o senhor excomungou ele. Falou, rapaz, você não tem o que fazer não, vai estudar. Aí ele pegou, virou as costas e tinha uma irmã na farmácia e viu o, o homem maltratando ele. E essa irmã, ela, tinha parado, ela, ela não está reunindo. E ele abordou essa irmã. E, e, e a irmã pegou e, e falou, não Samuel, eu não quero livro agora não, ele falou, não, mas eu quero fazer uma oração por você, aí ele pegou, orou por ela, e ela foi andando, e ele foi andando junto, foi andando, quando chegou na moto, ela acabou ficando com o livro, e daqui a pouco ele escutou atrás dele, oi, 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 o rapazinho, ô rapazinho, era o homem que tinha excomungado ele, e chegou para ele e falou assim, meu jovem, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não sei porque que eu rejeitei a sua oração eu tenho um neto da sua idade, eu quero sim receber a sua oração, e a irmã vendo, a irmã ficou impressionada, né, aí ele orou por aquele homem, aquele homem recebeu a oração, ficou com kit, irmãos, eles não têm vergonha, vamos investir nessa geração, não podemos ter impedimento para que os nossos filhos sirvam o Senhor, irmãos ó oh, Senhor Jesus e, nós, e eles estão, eles, eles têm uma percepção, chega uma criança nova, tem um, um jovenzinho que está, uma criança de 5, 6 anos, de um casal novo, ele, o Miguel e mais o, o filho do Júnior, pega essa criança e leva para a salinha de criança, deixa ela lá e volta para a reunião. Amém. Senhor Jesus! E, Pedro, eu posso ler aquele versículo de... Eu queria ler esse versículo aqui de Mateus 19... Fala assim, 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixa os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então aqui, irmãos, eram os discípulos que impedia as crianças de ir até o Senhor. Irmãos, nós não podemos impedir os nossos filhos de fazer a diferença nessa geração. Ó oh, Senhor Jesus, e por meio da palavra profética, eles estão sendo blindados dessas ideologias e desses enganos que está sendo ministrado, falado aí fora. Jesus é o Senhor. Aleluia! Amém.
0: momento final, nós estamos na conclusão dessa era, a igreja está cooperando com o Senhor, né, edificando a igreja, resgatando as pessoas das ruas para poder encerrar essa era e nesses, nesse momento final, irmãos, muitos milagres, muitas coisas excepcionais começam a, a surgir e vocês sabem que nós estamos né, acompanhando uma guerra no leste europeu, ali na Ucrânia está havendo uma guerra, uma, um país está sendo destruído pela guerra, mas irmãos no meio da guerra, no meio da guerra, nós encontramos um adolescente desse orando pelas pessoas, eu pedi para passar esse vídeo, não sei se está pronto. Аудио, аудио. Ти Я вірю,
2: Я Я прошу,
0: Passa
2: de novo, passa de novo. E E Я дякую за нього, Господь.
0: sete espíritos estão percorrendo toda a terra se nós não reagimos como diz a bíblia, até as pedras se levantarão não é isso? para louvar o senhor e nós não podemos impedir toda essa ação do espírito se não nós acompanharmos por isso irmãos eu quero repetir que os trabalhadores da última hora precisam né, ter não só tudo aquilo, todas as virtudes e qualificações que eu já falei, mas precisamos agora do amor. O amor, fazemos tudo por amor. Amém. Nós não fazemos nada em troca de nada. Nós fazemos tudo por amor. Vamos o, nos derramar Amém. como loucos de amor pelo Amém. Senhor. Em tudo em que servimos, irmão, nós servimos ao Senhor por amor, porque Ele merece. Eu preciso ir para a mensagem de hoje, estamos na mensagem de número 29. Nós vamos falar da última Páscoa de Jesus. Para que tudo isso fosse possível, irmãos, ter essa vida da igreja maravilhosa... Jesus ainda tinha que morrer e Jesus ainda tinha que sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e escribas né, e, e ele tinha que ser entregue aos romanos para ser crucificado e depois ao terceiro dia Deus o ressuscitaria e assim a igreja seria gerada e a igreja pela vida de ressurreição seria edificada Irmãos, veja como é importante a sua morte e ressurreição Sem a sua morte e ressurreição, irmãos, não existiria a redenção Não existiria perdão dos pecados Sem a morte e a ressurreição, irmãos, nós não teríamos como ser nascidos de novo Nascidos como filhos de Deus Receber a vida de Deus dentro de nós E não teríamos como, irmão, nos edificarmos com outras pessoas porque a nossa a vida na carne que nós tínhamos era totalmente avessa né, a edificação, de, a relacionamentos. Mas graças a Deus, Deus né, fez com que Cristo morresse por nós, ressuscitasse por nós, para que a igreja fosse gerada e hoje a igreja está sendo edificada. Maravilhoso! Mas para que tudo isso fosse possível, eu ainda tenho que falar. Jesus tinha de participar da última Páscoa da tá? última Páscoa bom, vamos então para Mateus 26 Mateus 26, depois de relatar o que aconteceu em Betânia versículo 14 então um dos doze, chamado Judas Iscariotes indo ter com os principais sacerdotes Propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmão, se, se você está na igreja e não tiver um coração puro, você não tiver. Uma percepção de que você é um Simão leproso. Se você não tiver a sensibilidade de, de, de você perceber que você era um que estava morto, vivendo uma vida totalmente sem nenhum sentido, né? você não fazia nenhum um avanço na obra de Deus. E a sua vida era uma vida em carne no velho homem mas graças a Deus, Deus então ressuscitou você juntamente com Cristo e hoje você pode viver irmãos, nas regiões celestiais com Cristo no novo homem você pode viver no Espírito produzindo fruto do Espírito que começa por amor é amor, bondade, longanimidade mansidão domínio próprio né então, irmãos graças a Deus e você então se torna uma Marta que serve ao Senhor, sem querer nada em troca, é por amor. E você é aquela Maria que se derrama, paga o preço que for para o Senhor, até despedício para os outros. Aí quando esse perfume é derramado, é quebrado, o perfume, a fragrância enche aquela sala. Você sabe que você está nessa sala. Sabia disso? você está nessa sala, não fisicamente mas você está nessa sala que está cheia de perfume e se nós tivemos esse coração correto, os membros dessa igreja, tiveram o coração correto de Simão Leproso de Lázaro de Marta, de Maria irmãos, as pessoas lá fora vão perceber que nós temos um perfume diferente nós temos um cheiro diferente. Primeiro, quando as pessoas nos veem, todas as pessoas do mundo, irmão, sem exceção, cada um luta pelas coisas, suas próprias coisas, não é? Luta para ganhar mais dinheiro, para ter mais posse, é ou não é? Luta pelas suas próprias ambições, mas não há um homem na terra, se não for salva, não for nessa situação da igreja né, que está em Betânia irmãos, todos pensam em si só pensam em si mas quando nós saímos daqui com esse coração as pessoas ao nosso redor percebem que nós temos uma, nós temos uma outra direção nós pensamos no Senhor nós pensamos no benefício do Senhor nós servimos o Senhor e as pessoas percebem sem a gente pregar o evangelho sem a gente perceber no dia a dia, essas pessoas vão ver você diferente Pode ter certeza que um dia Eles vão procurar você Qual é a sua igreja? Onde você se reúne? Sabe, é, é, nessa hora É a hora de você simplesmente dizer Nós temos um grupo de homens de oração Você quer participar? Praticamente 100% dos casos eles dizem sim. Nós temos um grupo de cuidado de mulheres. Você quer participar? Sim. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer isso. E as pessoas vão ver que vocês os comportores. Se tiverem um coração correto. Mas se o coração não tiver correto, a ganância é pelo dinheiro. E por outra coisa, irmãos, essa fragrância não aparece. Mas quando o nosso coração é correto, fazemos isso por amor ao Senhor, não por nosso próprio interesse, quando você fala para uma pessoa, posso orar por você, até essa frase soa diferente. Posso orar por você. E depois que você ora, a pessoa vai dizer, tantas pessoas já oraram por mim, mas a sua oração foi diferente. Por quê, irmãos? Porque nós estamos, nós temos, estamos num lugar diferente Nós temos o um coração correto Nós amamos o Senhor Não buscamos nosso próprio interesse Não temos nossa própria meta a Nossa meta é fazer a vontade do Senhor E o Senhor nos abençoa Então nesse ambiente, irmãos Nesse ambiente Aí aparece a traição a Traição, né? Cap versículo 14 e 15 que eu li tá? então uh, por isso que eu li em Cantares capítulo 8 versículo 7 vocês se lembram? vamos lá vá. o livro de Cantares capítulo 8 versículo 7 que diz o seguinte desculpe que estou tô, tô conseguindo achar Pronto, aqui As muitas águas Não poderiam apagar o amor Irmãos, é esse amor Esse amor que tem que nos motivar Esse amor que tem que estar tá queimando dentro de nós Ardendo em nós né? As muitas águas não poderiam apagar o amor Nem os rios afogá-lo Ainda que alguém desse Todos os bens da sua casa pelo amor seria de todo desprezado irmãos, esse, esse amor não se vende por dinheiro Amém. esse amor não se avalia com bens Amém. esse amor, irmãos é imensurável Amém. esse amor é o amor com que Deus nos amou Amém. e colocou o seu amor dentro de nós Amém. e é com esse amor que nós amamos o Senhor Amém. e amou, amamos o próximo Amém então que o Senhor possa, irmãos, a partir de agora, inundar os trabalhadores da última hora com esse amor agora, quem ficou medindo o custo de amar o Senhor foram os discípulos, segundo o registro de Mateus 26 e mais especificamente em João 12, foi, o, foi Judas Iscariotes né? Então, irmãos Judas Iscariotes, traiu Jesus por 30 moedas de prata Ele achou que aquele vaso de alabastro Era um desperdício ter, a Maria, ter Maria quebrado né, o vaso E ungido os pés de Jesus, porque valia 300 denários E agora, ele vendeu Jesus, ele que propôs Ele que deu o preço tá? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, a gente não sabe exatamente quanto é, mas supõe-se que essas moedas são os uh, te, tetradracmas. Quer dizer, cada moeda dessa vale 4 dracmas. Então, que é também um shekel de Tiro, Tiro e Sidão, né? Que se aquele Tiro dá vale um tetradracma. E o valor, e também é o valor de um escravo. Êxodo 21, abre a sua Bíblia em Êxodo 21, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo, uma escrava, dar-se-á um trinta ciclo de prata ao Senhor destes e o boi será apedrejado quer dizer, se um boi matar né, ou um escravo ou uma escrava do vizinho né, o dono do boi teria que pagar 30 ciclos de prata pelo custo de um escravo ou uma escrava então um escravo valia 30 ciclos de prata e Judas avaliou o senhor como o preço de, uma, de um escravo Quanto você avalia o Senhor? Quanto sabe quanto vale? São 120 dracmas Ou 120 denários O perfume que, a, que Maria quebrou Eram 300 denários E Judas vendeu Jesus por 120 Não avalia o Senhor dessa forma o Senhor é muito mais do que isso. Os discípulos acharam um desperdício que Maria fez, né? Irmãos, e Judas, ele aqui, né? Eu ligo para vocês, ele propôs entregar Jesus aos principais sacerdotes por 30 moedas de prata. No registro de Lucas, afirma que Satanás entrou em Judas quando foi se entender com os discípulos e os capitães. Isso está em Lucas 22, versículos 3 e 4. tá? Eu não vou ler. Tá? Então agora vamos partir para a sequência. Né? Capítulo 26, vamos para versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e e lhe perguntaram que queres que te façamos os preparativos onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa só para vocês entenderem que Jesus estava nos seus últimos dias aqui na terra no registro de, de capítulo 26 de Mateus no começo ele estava há dois dias mas agora ele já estava se aproximando no dia da Páscoa Tá? no dia da páscoa então onde queres que façamos os preparativos para comê-los a páscoa ele lhes respondeu ide a cidade ter com certo homem e dizei-lhe o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a páscoa irmãos, a festa da Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos e quem instituiu a festa da Páscoa foi Deus isso está, né, é, Senhor Jesus Êxodo, não é isso? Cadê? Senhor Jesus Êxodo 12 Eu já li isso na semana passada né? Versículo 2 diz assim Este mês Vos será principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falai a toda a congregação de Israel Dizendo aos dez desse mês Cada um tomará para si um cordeiro Segundo a casa dos pais Um cordeiro para cada família Versículo 5, o cordeiro será sem defeito macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, os guardareis até o 14 quarto dia né, uh, desse mês e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quer dizer, o cordeiro é tomado no dia 10 do primeiro mês, não era o primeiro mês, mas Deus... Fez com que aquele mês chamado mês de Abib Se tornasse o primeiro mês O mês principal para os judeus Hoje o mês principal para os judeus é o Abib É o primeiro mês E ao, ao, ao décimo dia desse mês Eles tinham que tomar um cordeiro de um ano Sem defeito E esse cordeiro ficaria na casa Reservado na casa dessa, dessa família Até... O 14 dia tá? e será morto e molado no 14 dia ao Crepúsculo da tarde. Então Jesus foi para Jerusalém como esse Cordeiro da Páscoa. Ele foi no dia 10 desse mês em Jerusalém para ser examinado se havia algum defeito nele. Ninguém achou defeito em Jesus. Os os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os do, o doutor da lei, não é isso? Ninguém achou um pecado, não achou uma falha, não achou, ninguém achou um defeito qualquer, porque ele era o cordeiro da Páscoa. E agora estava chegando no 14 quarto dia. E o décimo quarto dia, irmãos, é a festa da Páscoa. Vamos lá versículo 12 ainda de Êxodo 12 porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora Quando eu ferir a terra do Egito tá? Este vos será por memorial E o celebrareis como solenidade ao Senhor Nas vossas gerações O celebrareis por estatuto perpétuo Então Deus instituiu a Páscoa Eles teriam que imolar esse cordeiro pascal no dia 14 do primeiro mês e o sangue eles colocariam nos batentes da porta e quando o anjo exterminador ia de casa em casa no Egito quem não tivesse o sinal do sangue nos batentes da porta esse anjo entraria naquela porta e mataria todos os primogênitos de homens e de animais assim irmãos todos os egípcios tiveram-se os primogênitos mortos mas os judeus os seus primogênitos foram salvos pela morte desse Cordeiro irmãos, isso representa que Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar nós que deveremos ter sido mortos mas ele morreu em nosso lugar irmãos, esse é o significado da Páscoa tá? então aí, essa Páscoa também, né? Aqui, ó Versículo 15 Sete dias comereis pães asmos Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas tá? Pois qualquer que comer coisa levedada Desde o primeiro dia até o sétimo dia Essa pessoa será eliminada de Israel Versículo 14 Guardai, pois, a festa dos pães asmos Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas nossas gerações por estatuto perfeito, perpétuo. Quer dizer, esse dia Deus conseguiu tirar o povo de Israel do Egito, que representa o mundo. Foi nesse dia que Deus tirou você do mundo. Cristo, como o coleiro Pascal, morreu em teu seu lugar e Deus te salvou. E não só salvou de ser morto, Deus te salvou do mundo. Então, irmãos, a partir desse dia que é a festa da Páscoa, eles teriam que celebrar sete dias de pães asmos. Não podiam comer pão levedado, bolo levedado, fermentado. Não, tá? Isso eu vou explicar mais um pouco daqui a pouco. frente. Então, nesse mesmo dia, Levítico 23. Senhor Jesus, Levítico 23. 5 e 6 no mês primeiro ao, aos 14 do mês no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor né? e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor, sete dias comereis pães asmos irmãos, aí Jesus então prepara-se para servir a Páscoa Marcos 14, versículo 1 Marcos 14, versículo 1 Dali a dois dias era Páscoa e a festa dos pães asmos e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam tá? pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre povo mas eles, pela soberania de Deus, eles mataram Jesus na Páscoa, né? e também Lucas 22, 1, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, vocês estão entendendo? então a festa dos pães asmos, o primeiro dia é a Páscoa, então na Páscoa, instituída por Deus, todo judeu celebra uma festa Eles comem a Páscoa juntos Então eles tem esse hábito né, por mandamento perpétuo Eles fazem isso tá? Então Jesus também, ele nasceu, Gálatas fala que ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei então Jesus estava debaixo ainda né, da lei dos judeus e ele então comeu pela última vez a Páscoa dos judeus. Tá? Então vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso. Ah, então o Cordeiro da Páscoa era imolado no crepúsculo da tarde do dia 14 do primeiro mês do ano, no calendário judaico, o dia começa ao Anoitecer, o dia começa com no crepúsculo da tarde, então o crepúsculo da tarde é o início de um dia, tá? É o início do dia 14, e no primeiro dia do, do, da festa dos Pães Asmos, o cordeiro da Páscoa era imolado, tá? Por isso que Marcos 14,12 12, tá? dá uma olhada, 14,12 12, diz o seguinte. E no primeiro dia da festa dos, dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disse-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então aquele dia estava se chegando no dia da festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa. Tá? então era exatamente o dia que Jesus seria entregue e seria morto naquele dia tá bom? então Jesus naquele mesmo dia que começa no crepúsculo da tarde ele iria ser entregue para morrer mas antes de fazer tudo isso ele comeu a última páscoa dos judeus a última páscoa dos judeus tá? vamos lá uh, vamos voltar para para Mateus 26 Versículo 20 Chegando à tarde Pôs-se ele à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam, declarou Jesus que em verdade vos digo Que um dentre vós me trairá E eles, muitíssimo contristados Começaram um por um a perguntar-lhe Porventura sou eu, Senhor e ele respondeu o que mete comigo a mão no prato esse me trairá o filho do homem vai como está escrito a seu respeito quer dizer, está escrito, está profetizado né? esse é o, é o destino esse é o fim, alguém vai trair mas ai daquele que, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído melhor lhe fora não haver nascido irmãos, é triste às vezes o Senhor na Sua soberania, né, ah, alguém, alguém, mesmo cristãos, né, ah, é, 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 vamos assim, acaba fazendo uma coisa tão feia quanto a traição, né. Mas isso tudo estava já dentro do arranjo divino de Deus. Então Deus arranjou. Você não vai dizer, tá bom? Então Deus que arranjou, eu, eu fui azarado que que foi escolhido para trair Jesus. Não. Ai daquele, né você não se isenta de culpa não aí daquele que, que, né, que vai trair Jesus é melhor que não, 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 não tenha nascido tá? então irmãos aí, então Judas que o traía perguntou acaso sou eu mestre? respondeu-lhe Jesus tu o disseste algumas versões algumas, alguns comentários como que em termos atualizada comenta que talvez essa esse diálogo tenha sido meio em particular Talvez os outros discípulos não tenham ouvido, não, não estavam sabendo Então era uma coisa só entre um e o outro tá? Aí então, aí entra no versículo 26 tá? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo tomai e comei isto é o meu corpo porque eu fiz questão de mostrar para vocês que Jesus estava comendo da última Páscoa como um nascido um judeu nascido de judeu era a última Páscoa a partir de agora irmãos aquela Páscoa dos judeus não fará mais sentido porque o verdadeiro cordeiro pascal Já veio Amém. E já morreu Amém. Entendeu? Então aquela realmente era a última páscoa Por isso irmãos, é bobagem também O cristianismo comemorar a páscoa A páscoa tem que ser comemorada como? Comemorada a partir do versículo 26 A 30 que vocês leram Essa é a verdadeira páscoa Então Jesus Depois de ter comido a páscoa dos judeus ele instituiu a ceia do Senhor A ceia do Senhor veio em substituição da Páscoa dos judeus Deu para entender não? Então toda aquela bobagem de comprar ovo de chocolate e tal Não, não entra nessa não Por quê? Porque o Senhor mudou Mudou a Páscoa que Jesus comeu pela última vez, ali acabou. Amém. O cordeiro foi sacrificado. Sim. Agora o Senhor institui uma outra festa. Amém. Essa outra festa é a ceia do Senhor. Amém. É o que nós fazemos domingo de manhã. É o partido do pão. Que que nós, gente, que que, por que, que a gente faz isso? É o Senhor quem mandou fazer, tá? enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo e, e nesse momento, esse corpo aqui, irmãos é o corpo físico de Jesus esse pão que nós partimos, irmãos representa o corpo físico de Jesus que foi partido por nós quando um soldado feriu-lhe com uma lança foi partido, não foi partido por nós? e o que o, os símbolos que está, estão na, sobre a mesa no partido do pão nós não temos um pão e um cálice quando o pão que representa o corpo físico do Senhor e o cálice que representa o sangue derramado por nós estão separados indica a morte quando o seu corpo se estiver separado do seu sangue, você já terá sido morto, não é isso? Vocês percebem? Sobre a mesa, um pão, um cálice, Cristo morreu por nós. Em segundo lugar, esse pão tem que ser partido. Esse pão, esse pão é o corpo de, de Cristo, né? Corpo físico de Cristo. Mas quando nós partimos e distribuímos e cada um de nós participamos desse pão partido nós nos tornamos o corpo de Cristo mas alguns erroneamente falam que ensinam que esse pão que, que, estão, que está aqui está na mesa é de fato a carne de Jesus não, isso é o é a heresia de transubstancialização. Não é isso. Ele é um símbolo. Representa. Tá bom? Representa. Mas quando esse pão, comido por nós, partido e comido por nós, porque se não for partido, não temos como comer. Foi partido, nós comemos. E todos nós participamos do mesmo pão. Por isso, nós, enquanto muitos, somos unicamente um só pão somos um só corpo de Cristo agora esse corpo de Cristo é o corpo místico tá? então irmãos, graças ao Senhor é um corpo que não é não é não é visível não é coisa, não é coisa física tá? então irmãos vamos lá, eu vou, vou explicando um pouco melhor ah, Jesus então né, é, come a última a última Páscoa e institui a ceia do amor, né? A ceia do, do Senhor. Então, vou dizer assim: nessa festa, nessa festa, o Senhor nos oferece o pão e o cálice, tá? Aqui não diz o pão e o vinho, presta bem atenção: é pão e o cálice, tá? Vocês se lembram do hino que nós cantamos aqui? Que o Senhor, né? É a porção. A porção que coube a Jesus foi a porção da ira, cálice da ira. Mas a porção que cabe a nós é a porção da benção. Então quando nós tomamos um cálice, tomamos um, um vaso, um utensílio, um copo, né, significa aqui está uma porção. Uma porção. E, a, e, o, e o versículo que nós lemos, ele é um fruto da vida. Claro que nas refeições antigamente, eles tomavam vinho, porque não tinham refrigerante, não tinha né, outra bebida tal, e eles tomavam, era vinho. Mas, irmãos, a, in, 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 interessante que a, ali a Bíblia registra como o fruto desse vinho. O falou assim, eu não beberei mais o fruto desse David da até que venha a beber de novo no reino de meu Pai. Então, o que contém aqui, sabe... Tem gente que discute que é vinho, que é suco de uva. Não importa, é o fruto da vide. Fruto da vide, tá? Pode ser vinho, pode ser suco de uva. É importante ser o fruto da vide. Mas isso aqui, na verdade, representa, o mais importante é o cálice. O cálice representa a porção. Jesus, vocês ainda vão ver na próxima mensagem, Jesus em Getsemane, ele pediu para o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice mas não seja como eu quero, mas como tu queres irmãos, esse cálice é cálice da amargura é cálice da ira não cabe a nós tomarmos e hoje, nós, o, o, o pão, o cálice que ele entregou para nós tomarmos, irmãos é o cálice da bênção. tem o sangue da nova aliança ó tá? oh, Senhor Jesus então, que maravilha, né? O pão representa-se o corpo físico que foi partido por nós na cruz Para liberar a vida divina Com o fim de participarmos dessa vida Tornando-nos o corpo de Cristo Quando nós participamos da vida Não é de fisicamente comer esse pão Mas se nós, quando nós participarmos da vida que foi partida na cruz né, uh, por, Pela morte de Jesus Nós então participamos o que dessa vida tornamos-nos o corpo de cristo né e não físico agora místico mas os irmãos que significa místico fica meio você fica meio preocupado que, que termo esse né místico é o seguinte é o que não é não se dá segundo a, as leis naturais leis da física tá é algo espiritual Tá? Algo da esfera espiritual tá? Então não, não se preocupe com essa palavra mística tá? Então Jesus é o pão que desceu do céu Irmãos, João capítulo 6 Dá uma olhada Quem é esse pão que nós partimos? João 6, 33 Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Então Jesus é esse pão Visando da vida para você e para mim, tá aí. Versículo 35: declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que, vem, o que vem a mim e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora presta atenção versículo 38 porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou irmãos esse é o pão do céu que nós partimos e comemos simbolicamente mostrando irmãos que quando nós somos salvos nos foi oferecido Jesus como pão da vida E nós comemos de Jesus Recebemos a vida de Jesus E nós passamos irmãos a participar né, Como membros do corpo de Cristo Muito bem e, e Jesus é capítulo 12 de João Dá uma olhada Capítulo 12 de João Versículo 24 24 em verdade, em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra irmãos, ele é o grão de trigo que caiu na terra não é isso? mas se ele se negar e morrer se quando maltrataram né, a Jesus, ali em Getsemane maltrataram, os soldados começaram a esbofetear Jesus né? o, 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 o Simão desesperado Cortou a orelha do, do servo do sumo sacerdote, querendo defender Jesus, irmão. Se Jesus, Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pediria a, a Deus me mandar, acho que, quanto, 12 legiões de anjos, né? Legiões de anjos. Eu sei me defender, eu tenho como me defender. O Pai me defenderia, mas se ele se defendesse, o, o grão de trigo não teria morrido. Se o grão de trigo não morresse, irmãos nós permaneceríamos no pecado mas graças a Deus irmão um grão de trigo caiu na terra se dispôs a morrer se não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto irmãos, esse muito fruto está aqui ó. Não, não somente nós mas muitos e muitos que creram no Senhor Jesus tá? a seguir então Jesus tomou um cálice e tendo dado graças ou partiu e disse bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue da aliança algumas versões traduzem sangue da nova aliança derramado em favor de muitos né, isso né derramado em favor de muitos para remissão de pecados se Jesus não derramasse seu sangue, irmãos, nós não teríamos a remissão de pecados. Não teríamos o perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo libertou-nos dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Dá uma olhada. Apocalipse 1, versículo 5, que diz o quê? E da parte de Jesus Cristo, né, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos né? e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados ele realizou a eterna redenção Hebreus 9 Hebreus 9 versículo 12 que significa isso irmãos? significa que nós não precisamos toda vez que precisamos da remissão da, do perdão dos pecados, da, da redenção trazer um boi, né, trazer um animal para ser morto ele realizou a eterna redenção é, Hebreus 9, versículo 12 não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido a eterna redenção aleluia ele estabeleceu então o um novo pacto ele estabeleceu a nova aliança estabeleceu o um novo testamento pelo seu sangue e essa, esse novo testamento, a nova aliança, irmãos, não é mais a aliança da letra. 2 Coríntios 3, 6. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,6. Eu vou ler desde 5. Vai. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança a velha aliança encerrou, nós entramos numa nova aliança essa nova aliança irmãos não é mais aliança não é, não é mais é, da, da letra a velha aliança era da letra, era da lei Mas alguém tinha que cumprir a lei Mas a nova aliança, irmãos, não é mais a aliança da lei da aliança da letra A nova aliança é a aliança do Espírito Porque a letra mata mas o Espírito dá vida, o Espírito vive e fica, a letra cobra, exige, mas o Espírito, irmão, nos ajuda, o Espírito nos capacita, nos dá vida, para servirmos ao Senhor. Né? Então, se os, o sangue de Cristo estabeleceu uma nova aliança, e nós recebemos um cálice, isto é, essa aliança, Estabelece que tudo o que é de Deus e tem em Cristo se tornou a porção da nossa herança. Isso está em Salmo 16, dá uma olhada. Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, 5. <risos> o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice então o cálice é a porção mas porção de que? porção da minha herança por isso ele é o arrimo da nossa sorte nossa, a nossa sorte hoje está definida pelo cálice que nós recebemos a porção né, da benção que nós recebemos, tá? como pecadores, deveríamos tomar o cálice da ira de Deus, Apocalipse 14, 10. Mas o Senhor o tomou em nosso lugar, João 18, 11. Né? Lembra que eu falei que estão para vocês, são capazes de tomar o cálice que eu estou para tomar, tá? e, mas nós tomamos o cálice da salvação. Salmo 116 dá uma olhada em Salmo 116 ó oh, Senhor Jesus com toda toda essa explicação irmãos, vocês, vocês vão entender por que nós reunimos para partir o pão domingo de manhã Salmo 116, versículo 13 tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice, cálice da ira, Jesus tomou por nós. Da amargura, mas o cá, o cálice da bênção nós tomamos para nós. E esse cálice da bênção é o cálice da salvação. É o cálice da nossa salvação. Por isso, irmão, nós estamos aptos para invocar o nome do Senhor. Todo o tempo podemos tomar essa porção da salvação. Todo o tempo. Ó oh, Senhor Jesus, nós tomamos um gole da salvação. Por isso, por isso nós vivemos invocando o nome do Senhor vivemos tomando o cálice da salvação, tá? E esse cálice está em Salmo 23, que vocês conhecem bem, esse salmo, esse cálice transborda. Transborda, não é isso? Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Unges minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Olha quanto, quanta bênção Deus deu para nós né? E o sangue, eu vou ler uma nota de versão restauração O sangue é o preço que Cristo pagou por nós A aliança é o título de propriedade que Deus nos deu e o cálice é a porção que dEle recebemos. Eu não sei se você entendeu, né? O sangue aqui, o sangue de Cristo, representa o preço que Ele pagou. Por isso, irmão, dEle vale mais do que 300 denários. Vale ou não vale? Esse é o preço que Ele pagou. Mas a aliança, Ele estabeleceu uma nova aliança. Essa nova aliança, irmãos, é o título de propriedade que Deus nos deu você hoje tem um título de que essa nova aliança foi estabelecida para você pelo sangue de Cristo Deus não pode mais voltar atrás você já tem esse título que garante um dia você pode mostrar para Deus Deus está aqui ó, meu título a nova aliança é o, meu, é o título da propriedade tá? Deus não pode mais deixar de me dar as bênçãos da nova aliança e, né, e o cálice é a porção o cálice é a porção porção né, da bênção porção da salvação que Deus me deu por isso que eu invocarei o nome do Senhor porque é a minha porção vamos tomar posse da nossa porção invocando o nome do Senhor invocar o nome do Senhor não é uma prática religiosa invocar o nome do Senhor irmãos, é tomar posse da porção que Deus nos deu porção da salvação e é garantido pela, garan, garantida pela, pela pelo sangue pela aliança nova aliança não é isso ó oh, Senhor Jesus então vamos lá vamos voltar para Mateus 26 Mateus 26 versículo 29 agora né ó oh, Senhor Jesus e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras irmãos, Jesus então celebrou com seus discípulos a última páscoa dos judeus e em seguida, ele instituiu a ceia do Senhor, a qual é a realidade da Páscoa. Aquela Páscoa toda que os judeus celebram, é sombra. E agora que Cristo morreu como cordeiro pascal, né, agora nós instituímos, Jesus instituiu a ceia, essa ceia sim que é a verdadeira celebração da festa de da Páscoa tá? e eh, nós vamos celebrar anunciando a sua morte 1 Coríntios 11 Amém. dá uma olhada 1 Coríntios 11 versículo 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos, essa é a festa. O partir do pão é uma festa para nós lembrarmos do Senhor de tudo que Ele fez por nós por isso irmãos, como não lembrar quando lembramos do Senhor como não lembrar que eu sou um Simão leproso como não lembrar que eu sou um Lázaro que estava morto e fedendo e o Senhor me colocou na nova aliança na aliança do Espírito hoje estou em ressurreição como não lembrar como Marta serviu o Senhor, é um privilégio e a Maria se desperdiçando aos olhos dos homens mas não é desperdício para nós Tudo que podemos fazer por Jesus, por Deus, irmãos, ainda é insuficiente Por isso nós amamos o Senhor loucamente A igreja dos trabalhadores da última hora tem que ser uma igreja louca Louca, louca de amor pelo Senhor Não medimos esforços para fazer a vontade do Senhor para praticar a palavra profética, Amém. fazer, trazer, né, o reino, Amém. edificar a sua igreja, Amém. ó Senhor Jesus. Amém. Porque todas as vezes que comendo esse pão e beijo o cálice anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Então nós, todo domingo estamos aqui, irmãos, estamos anunciando a morte do Senhor se o senhor não tivesse morrido irmão eu você eu e você não estaríamos aqui graças a Deus nós todo domingo irmão, temos que rememorar temos que lembrar disso isso nos torna humildes isso nos torna irmãos pessoas com gratidão no coração isso nos torna pessoas que amam o senhor porque com o passar do tempo irmãos nós podemos tornar tudo isso comum tudo isso né? uma coisa corriqueira não é o que Jesus fez por nós a sua morte e ressurreição irmão, não é coisa corriqueira é uma coisa muito grandiosa por isso que todo domingo vale a pena a gente lembrar ó né? oh, Senhor de, né? aí Jesus então onde eu estou é. Jesus celebrou com seus discípulos a última, ser, a última páscoa e em seguida instituir a ceia do Senhor né? a qual é a realidade da Páscoa que devemos fazer em sua memória anunciando a sua morte até a sua segunda vinda Irmão, nós vamos fazer isso até a volta do Senhor então é, Jesus deu início a essa nova festa em sua memória em substituição à festa da Páscoa do Antigo Testamento, a qual era para lembrar a salvação de Deus no Egito. Deus salvou o povo de Israel do Egito né, para ele pertencer para o, o povo pertencer a Ele como propriedade peculiar. Hoje, a mesma coisa. Deus nos tirou do Egito pela verdadeira Páscoa, e hoje nós somos a sua igreja, que o ama. Esta é a nova festa preparada pelo Senhor para que a sua igreja se lembre dele, e da sua morte redentora que nos deu vida com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo isso está em Efésios capítulo 1 versículo 3 ó Senhor Jesus que diz o seguinte bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, não vou, não vou continuar lendo, né? Importante irmãos, olha só quanta bênção nós recebemos, né? E, e nessa festa, irmãos, nessa, ah, o reino do meu Pai, que Jesus fala, no, beberei novo convosco no reino do meu Pai, reino do meu Pai, irmãos, será no reino milenar. Na manifestação do reino dos céus Os vencedores estarão reinando com Cristo na parte celestial Ali, irmãos, nós beberemos novo com Cristo Ali, né? Novamente Aleluia Você quer participar? Eu quero é. Aí, primeira Coríntios 11, né? Vamos lá para 1 Coríntios 11, já, já li um pouco. 1 Coríntios 11, Senhor Jesus. É. Ah, eu vou ler um pouco sobre sobre a ceia do Senhor, né? Ah, mas o pano de fundo da confusão na prática da igreja disso. 1 Coríntios 11, versículo 17, tá? Começa com o versículo 17, que diz o seguinte, Nisto, porém, que vos, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, para, não para melhor, e sim para o pior. Porque, antes de tudo, está, estou informado a haver uh, divisões entre vós, porque vos reunis na igreja, e eu, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque, pois, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a, a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? que vos direi, louvar-vos-ei nisto certamente não vos louvo. Aí que ele entra, né? Porque eu recebi do Senhor o que o que vos entreguei, aí fala da ceia do Senhor em si. Mas por que essa palavra que antecede, que atécede a ceia do Senhor? É que naquele tempo, irmãos, muitos os judeus que creram no Senhor Jesus, eles estavam habituados a toda né, a, a, a participarem da festa da Páscoa a festa da Páscoa eles banqueteavam com a, com a família e com, banqueteavam com, os, com as pessoas então eles trouxeram esse hábito de banquetear para a igreja, aparentemente uma coisa boa E, e esse, ban, esse banquete que eles instituíram, era chamado de festa do amor isso está no livro de Judas também segundo a Pedro os, esses, esse banquetear Tá? eles traziam junto e comiam juntos irmãos, isso não está nada errado só que o que, que eles faziam que, que faziam irmãos, cada um trazia né? em vez de comer em casa o suficiente e trazia aqui mais, mais para estar junto com os irmãos né? os ricos traziam um banquete e não dividia com os pobres os ricos tra traziam um, um banquete vinho né? banquete farto e os pobres alguns nada tem né? Às vezes nem tem, nem tem um pão para trazer, nem tem um bolo para trazer, entendeu? Então, era, era os ricos se banqueteando, se fartando, se embriagando, e os pobres nada têm, né? e isso provocou divisão na igreja entre pobres e ricos, irmãos, e, e embriagando-se, aí vão participar da ceia do Senhor como embriagados? irmãos, por isso que Paulo fala, o que, que é isso? vocês estão desvirtuando a ceia do Senhor a ceia do Senhor não é para isso aí, por isso que ele fala né? porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei o Senhor no, na noite em que foi traído, tomou um pão tendo dado graça, partiu e disse, tá bom? então esse é o sentido né? da, da ceia do Senhor Tá? Uh, do, 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 do quem antecedeu tá? então vou, vou, vou procurar terminar rápido ó Senhor Jesus aí, uh, vamos para capítulo 10 1 Coríntios capítulo 10 versículo 16 porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. Paulo ele traz mais informações para nós, mais luz, mais revelação. Então, o, aqui fala o primeiro, né? Uh, Jesus não falou do cálice da bênção. Paulo já já chama de aquele cálice, o cálice, o cálice da bênção, tá? E e o cálice da bênção, irmãos, é o que? Quando abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. É outra informação que Paulo trouxe, né? É a revelação de Paulo, né? Então, quando nós partes particip... quando nós tomamos do cálice, irmão, simboliza. Isso tudo é símbolo, simboliza que nós temos comunhão no sangue de Cristo. Nós comunhão significa participação, tá? Nós participamos. Essa palavra comunhão em grego é koinonia que significa associação, participação conjunta, ou coparticipação, tá? Então, o, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo. Ao comermos o pão e bebemos o cálice, somos participantes do sangue e do corpo de Cristo. Isso faz com que sejamos um com o Senhor, sejamos unidos com o Senhor porque participamos dele sejamos um com ele também nós somos um com os outros que participam da ceia do Senhor claro que isso tudo é símbolo tá, é símbolo mas a realidade é espiritual então hoje irmãos nós participamos todos do mesmo cálice participamos todos do mesmo pão e hoje nós participamos da comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo e nós nos tornamos um pela comunhão com Cristo e nós nos tornamos um, uns com os outros como um membro do corpo de Cristo aí, versículo 17, aí que vem o versículo 17 ganha realidade porque, por, porque nós, enquanto muitos somos unicamente um pão um só corpo porque todos participamos do único pão irmãos, esse é o significado do partido no pão. Não é que esse pão físico aqui faz alguma diferença, mas isso é símbolo, símbolo de uma realidade que está acontecendo entre nós. Eu é não é. Nós todos participamos, irmão, do pão. Nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. Por isso, embora sejamos muitos, nós somos unicamente um pão. Porque se for possível tirar de você o pão que você comeu e a gente juntar todos os pedaços não voltam a ser um pão então nós somos um só pão por isso irmãos longe de nós divisão, ciúmes irmão, nós somos membros do mesmo corpo tá? uh, considerai isso, né uh, ó Senhor Jesus vou ver o que, que eu tenho para terminar aqui? Vou tentar terminar mais rápido. Ah, deixe-me. Ah, irmãos, o objetivo de participar desse pão, irmãos, é a, a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, fala no versículo 11: que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles têm por função de aperfeiçoar né, os santos. Para a obra do ministério Essa é a verdadeira tradução mais correta Está na versão King James atualizada Então, a, a nossa obra do ministério Qual é o seu ministério? O que, que você está fazendo aqui na igreja? Né? Qual é o, o objetivo de você estar tá aqui na igreja? A obra do ministério da, do, 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 Nossa né? É a edificação do corpo de Cristo Estou aqui, irmãos, participando do corpo de Cristo Participando do, do, da nova aliança É para a edificação do corpo de Cristo Isso também está em Mateus 16, 18 Jesus disse Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo Mas eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha né, E as portas do Hades não prevalecerão contra ela Esse é o objetivo final de tudo isso Nós estamos aqui é para isso Por isso, irmãos no início da vida da igreja eles partiam pão de dia em dia isso está em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 46 vamos ler rapidamente para eu conseguir terminar né? capítulo 2 versículo 46 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, logo no início, a igreja partia um pão todos os dias. O partido do pão era todos os dias e partiam de casa em casa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a ah, em em Atos Uh, em Atos 20, versículo 6 e 7 Atos 20, versículo 6 e 7 Paulo estava em Troade tá? ele ali diz de, depois dos dias dos pães navegamos em Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana quer dizer, Paulo passou uma semana com a igreja em Troade. aí nos versículo seguinte diz assim no primeiro dia da semana que dia da semana é o primeiro dia da semana? Amém. é o domingo é o dia do Senhor Amém. Né? então no primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão Ora, eles, eles passaram cinco dias ali na igreja em Trode Não foi mencionado que partiram pão Mas no primeiro dia da semana eles partiram pão Isso quer dizer o quê? No tempo de Paulo Eles já, já tinham o hábito de partir o pão no primeiro dia da semana né? Por que o primeiro dia da semana? Porque foi o dia da ressurreição de Cristo Tá? em Mateus 28:1, vocês podem ver tá? vou ler só esse versículo só vocês saberem que é o primeiro dia da semana né? capítulo 28 de Mateus, versículo 1 ao findar do sábado ao entrar no primeiro dia da semana irmãos, o primeiro dia da semana Jesus ele ressuscitou esse dia passou a ser dia do Senhor então o primeiro dia é o dia né, em que Paulo na época dele partia um pão tá? o dia se tornou o dia do Senhor porque em Apocalipse 1 versículo 10 chama do dia do Senhor dá uma olhada Apocalipse 1 versículo 10 achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse primeiro, primeiro dia do Senhor foi chamado de o dia do Senhor. Primeiro dia da semana foi chamado o, prim, o dia do Senhor. Irmãos, também é o dia em que nós, né, nós nos reunimos para partir o pão, e 1 Coríntios 16, 2 fala também que é o dia que nós a igreja se reúne e cada um trazer aquilo que preparou em casa para ofertar os bens. Também é o dia... Né, eu não vou ler tal Então, irmãos uh, primeiro, Só terminar 1 Coríntios 11 Terminar as últimas coisas 1 Coríntios 11 né, Versículo 27 Por isso, aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente Será réu né, Do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis razão porque há entre vós né, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem né? porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados né? mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo né? então irmãos, quando vos reunis para comer, esperar uns pelos outros, se alguém tem fome coma em casa, a fim de que não vos reunidos para o juízo quando as demais coisas eu vos ordenei quando for ter convosco isso quer dizer o que? Nós temos que discernir o partir do pão é um momento solene. É um momento sério. Não estamos brincando aqui, nem estamos meramente fazendo uma coisa cerimonial, né? É um momento sério que Deus, que Deus em Cristo instituiu, né, essa ceia do Senhor. Então, quando nós, né, pegamos o pão que representa o corpo de Cristo, e o, e o cáris que representa o sangue de Cristo... Nós não tomamos de uma forma leviana. Se nós temos consciência... Que nós estamos vivendo... Né, uh, uh, de uma forma pecaminosa... Irmãos, nós temos que saber discernir. Temos que examinar o nosso corpo. Entendeu? Se nesse momento eu tenho divisão com os irmãos... Eu estou aqui promovendo divisão na igreja, irmão. Então você não deve comer. Né? Então assim nós precisamos discernir o corpo, levar a sério isso, esse corpo. Então essa mensagem tem por finalidade para esclarecer vocês sobre a reunião do partido pão. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, irmãos, porque Jesus instituiu. Essa é a nossa festa. Olha, eu esqueci de ler para vocês a, a 1 Coríntios, né? A 1 Coríntios, onde que está que fala nova festa? Ah, esqueci de ler esse versículo, é importante. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, a igreja é uma nova massa sem fermento, tá? pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por isso, celebremos a festa essa é a festa instituída pelo próprio Senhor celebremos a festa não com o velho fermento do pecado, né, dos problemas, da maldade né, nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade a vida da igreja, irmão, é para ser vivida na sinceridade e na verdade de uns para com os outros não vamos viver na maldade e nem né, na malícia porque nós somos uma nova massa Cristo morreu por nós e instituiu essa nova festa irmão, isso é uma festa a reunião da ceia do Senhor é uma festa que Jesus instituiu e nós hoje participamos dele por causa da morte do Senhor Jesus é o Senhor. Desculpe ter tomado mais tempo dos irmãos. Amém.